0: Äh, Akustik, Gitarre und Klarinette und, äh, sagen wir mal, äh, Röhnrad. <lacht> das New Music Update. Netaiko hey. und Henning von Miles and
1: Miles. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu New Music Update, dem Podcast, in dem Henning und ich ein bisschen über neu erschienene Musik reden werden, mhm. ähm. Henning, ja ganz das, frische ist, Musik. das ist Henning, der mir gegenüber sitzt. Ja, hi, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Henning, sag doch kurz einen Satz zu dir, weil das unsere erste Folge ist und viele uns vielleicht noch gar nicht kennen. Ich bin Henning, ich bin ein Teil von Miles Miles ähm,
0: und ich habe vor Urzeiten auch mal Philosophie studiert und das wird uns sicherlich wirklich sehr, das wird sehr hilfreich sein bei unseren Gesprächen
1: hier, das, da bin ich mir sicher. Äh, und ich bin Heiko, ich bin der andere Teil von Miles and Miles und ich habe vor Urzeiten mal Physik studiert. und ähm, Das wird uns gar nicht das wird uns Das wird uns nie wieder begegnen in dieser Podcast-Reihe. Ähm, <lacht> und wir haben uns überlegt, wir möchten gerne im ein- bis zweiwöchentlichen Tonus ein bisschen mit euch über Musik reden. Ähm, jeder von uns hat sich ein paar Songs rausgesucht, die gerade erschienen sind und... Ähm, dann wollen wir mal reinhören und auch gucken, was es da vielleicht zu besprechen gibt.
0: Genau, wer Miles Miles noch nicht kennt, ähm, wir sind ein Producer-Duo aus Hamburg. Äh, wir machen im weitesten Sinne Dance ähm, und ihr könnt uns gerne folgen auf Spotify, YouTube, Instagram, was auch immer. Verlinken wir in den Notes, wo ihr uns findet, falls euch das interessiert.
1: Wir wollen uns aber in diesem Podcast nicht ausschließlich auf Dance beschränken, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand gucken. <lacht> Und über Tuberkulose reden. <lacht> Corona. Das ist auch mal ein gutes Thema. Nee, Corona ist durch. Wir sind das bei den harten Sachen. So. Okay. Ähm, nein, wir wollen, wollen die Grenze natürlich nicht so eng ziehen, sondern vielleicht auch mal in Popmusik reingucken. Und mhm. ähm, ich würde sogar mal nicht ausschließen, da ich eingefleischter Jazzfan bin, wenn da was Interessantes kommt, dass man sogar darüber mal spricht. Heute. Das war ich nicht kann, abgesprochen. Oh Gott. Ich kann alle beruhigen. Keine Panik, bleibt entspannt, dran. Entspannt
0: euch, entspannt euch. Es gibt heute Jazz.
1: gibt es keinen Jazz zu hören. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ja, wir haben uns gar nicht abgesprochen. Wir wollten uns gegenseitig überraschen mit
0: den, mit den, mit den Songs, die wir ähm, die wir diese Woche uns ausgeguckt haben.
1: Ähm, ja, willst du anfangen, Heiko? Ich kann anfangen. Ich habe zwei Stück heute. Den ersten, mit dem ich anfangen möchte, den finde ich einfach geil. Und da gibt es gar nicht so viel im Hintergrund zu besprechen. Ach ich so. finde den einfach geil.
0: Erzähl mal, was, welchen findest du geil? Ist der jetzt diesen Freitag rausgekommen? Der
1: ist diesen Freitag rausgekommen. Und zwar mhm. ist, es, äh, ist es Kiss It Better von Aluna und MK. Ah. Aluna, Henning kennen wir beide schon ein bisschen länger. Von dem Track Summer of Love den wir schon hier und da uns mal angehört haben und Ach, uns die Ding. ein oder ja, andere ja, Inspiration ja. daraus gezogen haben, weil wir den so geil fanden. Weil, die, weil wir die Produktion auch so geil weil fanden. Weil wir die Produktion ne? so ja. geil fanden. Aluna übrigens britische dj mhm. die ihre Sachen selber produziert. Ein Teil des Musikerduos Aluna George, die 2014 mit DJ Snake einen Riesenhit hatten.
0: Ja, Welchen und, war das?
1: Ähm, der hieß, ich kann es dir ähm, sofort sagen, ich habe es mir nämlich irgendwo aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht. Müssen wir nachgucken.
0: Ja, reichen wir nicht
1: nach. <lacht> Fakt, Machen wir einen Faktencheck.
0: <lacht> ja, ist ja auch nicht so wichtig. Das nur der Hetz, das ähm,
1: sagt. Aber Riesenhit. Ähm, und äh, sie eben Produzentin und Sängerin und MK, ein ähm, DJ-Producer aus Detroit, ähm, der eigentlich sehr in uk Sachen zu Hause ist. Und die haben sich zusammengetan für die Nummer Kiss It Better. Und wie du weißt, Henning bin ich immer sehr abgeholt, wenn es auch harmonisch interessant wird in, mhm. ähm, in Dance Musik und das ist bei diesem Stück auf jeden Fall der Fall und ich finde auch noch einige andere Sachen spannend, okay. aber vielleicht hören wir einfach mal kurz rein.
0: Ja, geiles Ding also äh, auch ohne harmonisch bemerkenswerte Sachen auf jeden Fall einfach geile Kick geile Kick
1: geiler Basssound geiler Basssound klingt ja. richtig schmatzig klingt richtig schmatzig und auch finde ich also, wir fragen uns ja auch ganz oft, was ist der nächste Step? Wo geht man jetzt hin, musiktechnisch? Und das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wie man das, was jetzt im ganzen letzten Jahr gelaufen ist, nehmen kann und vielleicht einen kleinen Schritt wieder noch weiterbringt. Mhm. Ich sage zwei Sätze zu dem, was da harmonisch passiert. Ich ja, will kein
0: das, <lacht> ich würde dich sogar darum bitten, weil, also, ich meine, ich glaube, jeder hat auch gehört, dass da irgendwie was Funkiges passiert. Aber was da genau passiert, das würde mich jetzt auch interessieren. Ich kann das ja nicht immer raushören.
1: Ich versuche keinen zu langweilen. Du machst ganz kurz, das Stück ist eigentlich in E-Moll. Das macht zumindest die Melodie und die Akkorde eigentlich relativ klar. Der Bass spielt aber die ganze Zeit ein F, was in E-Moll nicht drin ist und ähm, macht es somit eher zu so einer phrygischen Geschichte, also eher zu irgendwas, was in A-Moll steht. So Und jetzt Aha. wechselt eigentlich das Stück, je nachdem, ob die Basslinie da ist oder nicht, die ganze Zeit zwischen A-Moll und E-Moll hin und her. Und interessanterweise geht die Vocalmelodie sogar knallhart in E-Moll weiter, auch wenn der Bass in A-Moll spielt sie singt ein und der Bass spielt aber ein F und es funktioniert aber alles irgendwie ganz gut zusammen, so wie sie es gebaut haben. Ähm
0: ja, ich, ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen, es fühlt sich, also ich weiß, dass es das nicht ist, aber es fühlt sich nach Detroit Stacks an, ohne Detroit Stacks zu haben. Also so man, man ja. weiß immer nicht, man weiß, man hat so, ein, so, eine, so eine gewisse Ambiguität, was, was die Tonart angeht, die aber irgendwie eine totale Coolness macht.
1: Ja, das fand ich auch, deswegen ist dieser Song bei mir gleich hängen geblieben mhm. und ich dachte, das ist ein guter Öffner auch für heute, ähm das ist einfach eine geile Nummer. Ja, Oder? Richtig geil.
0: Würde ich auflegen. Würde ja. ich, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir weiter.
0: Machen wir weiter? Ja, soll ich mal weitermachen? Ja. Ähm, ich ich habe ja ehrlich gesagt schon die Befürchtung gehabt, dass du den auch vorstellst. Ähm, ich bin froh, dass es jetzt nicht dein erster Song war. Ich habe mir ausgeguckt. Wow! Wow! Und zwar Wow! Von äh, Tobi, Tobi Romeo, Keanu Silver, ich weiß nicht, wie man die alle ganz genau ausspricht. Itzko. Cool. Und äh, featuring, ja, Astis, also
1: Astis, das ist so mit so komischen Punkten drüber geschrieben. Ich falle jetzt kurz ins Wort. Ja, du weißt es. Ich kann die Katze natürlich auch aus dem Sack Das Es ist auch mein zweiter es Song. Es ist dein zweiter Song. Es ist mein zweiter Song.
0: Okay, ja. dann, ähm, das ist natürlich geil, weil, also ich habe ich hab den, hab den tatsächlich in der, ähm, in diversen äh, New Music Friday Listen gesehen. War, glaube ich, irgendwie hier New Music äh, Friday Deutschland, Dance Brand Neu, halt die ganzen einschlägigen Listen und ich habe drauf geklickt und dachte, ah, Ihr kleinen Snoosenbabys, <lacht> was macht ihr denn da? Weil man natürlich sofort, ähm, gleich zu Anfang, denkt, das kommt mir bekannt vor. Und ich würde sagen, an der Stelle hören wir mal ganz kurz rein, damit alle wissen, wovon wir reden. <lacht> Ah, Recycle-Wochen. <lacht> Absolut. Recycle-Wochen in der New Music Friday-Liste. Auch diesen
1: Freitag erschienen, Henning, oder?
0: Genau, auch diesen Freitag erschienen. Und falls sich jetzt der eine oder andere fragt, wer ist eigentlich Tobi Romeo? Kennt ihr vielleicht von Where the Lights Are Low? Um, das war die single die er zusammen mit Felix Yen äh, produziert hatte Ach, und ich glaube, Fall Harbor Genau, Toby Romeo Where the Lights Alone mit Felix Yen zusammen um, und das war nämlich auch schon so eine Recycle-Geschichte, falls du dich daran erinnerst, Heiko, um, da war nämlich um, die The Riddle Melodie drin von dem bekannten um, Songwriter Nick Kirscher, mhm. das hatten sie da schon im Hintergrund um, verwurstelt und da eine andere Topline drüber geschrieben, das heißt ähm, Tobi Romeo ist recyclingmäßig ein bekannter Hund, den kennt man, was sowas angeht. Und lustigerweise äh, Keanu Silva auch, ähm, der hat ja diese, diese Single, die auch irgendwie ziemlich viele Streams hat, äh, Hopeless Heart, ähm, wo die Children Melody von Robert Miles, mhm. dem grandiosen italienischen Produzenten aus den 90ern, äh, drin vorkam. Also beides sozusagen schon eine Collab von Leuten, die, die sich im Recycling-Geschäft auskennen. Und an dieser Stelle ähm, ist natürlich jedem jetzt sofort äh, ins Ohr gesprungen. Es ist natürlich Small Town Boy ähm, von Bronski äh, Einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Songs, weil ich einfach finde, dass die Stimmung, die Emotionalität einfach riesengroß ist und äh, fantastisch. Gut, brauche jetzt nicht sagen, dass die Vocals auch fantastisch sind. Ähm, die Stimme hat mich direkt total abgeholt. Aber ich fand es eben auch an dieser Stelle nochmal ein bisschen besonderer als einfach nur eine bekannte Melodie nehmen und das Recyclingmäßig mäßig irgendwie nochmal mit einer neuen Topline verwursten. Weil ich fand das super sympathisch, dass erstens in den Credits wirklich nur Bronzegebiet steht. Also was irgendwie das Copyright angeht, steht da
1: niemand anders drin. Copyright muss man vielleicht kurz erklären. Ja. Das ist das Urheberrecht von den Leuten, die... Den Song wirklich mal geschrieben haben.
0: Genau, also die Leute, die die Rechte sozusagen an der Melodie und an dem Song haben. Ja. Und ähm, das ist ja natürlich bei Bronze -Gebiet der gute Herr Jimmy Somerville, der auch der Sänger war. ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube schon, ja. Und dann gibt es dann noch äh, Lawrence Charles, Anthony Cole und eben Stephen Bronski, ähm, die die Band damals hatten. Und jetzt komme ich auf den sympathischen äh, Trick zurück. Die erste Zeile. In den Lyrics ist schon uh, The Smell of Leather und Bronze Gebiet, seines Zeichens, wer es nicht weiß, ähm, in den 80ern mit dem Song als openly gaye Band unterwegs gewesen. Also eine der, eine der bekanntesten Bands im Mainstream der 80er, die offen zu ihrer Homosexualität gestanden haben. Und die, diese Lederszene ist ja eine, eine ganz krasse Subkultur sozusagen der, der, der schwulen Szene gewesen und eigentlich auch wahrscheinlich immer noch, das weiß ich jetzt nicht. Und das ist ja auf jeden Fall so ein, so ein kleines Augenzwinkern in die Richtung und ein Hommage. Deswegen ähm, dachte ich gleich, na, das habe ich gecheckt, ihr kleinen, ihr kleinen Songwriter. Ähm, das fand ich auf jeden Fall ziemlich smart und irgendwie, äh, ja, irgendwie eine,
1: eine süße Geste. Absolut. Das, das Erste, was mir eigentlich durch den Kopf ging, es gibt ja immer so Zeiten, in denen dann gewisse Sachen wieder aufflackern. Ja, voll. Und als ich die Nummer heute gehört habe, ähm, habe ich mich kurz mit einem mit einem Freund von mir darüber unterhalten, der auch in dieser Musik sehr zu Hause ist. Und der sagte, Mensch, Medusa ist doch gerade mit ihrer Version davon auf Platz 1 von den Beatport-Charts. Ach, wirklich? Ja.
0: Einfach von, die haben ein Cover gerade gemacht, oder was? Die
1: haben einen Song gemacht, der heißt Tammy Why.
0: Ach, den habe ich gehört sogar. Ja, 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 ja.
1: Und da ist natürlich auch genau die Bronzgebiet-Melodie drin. Mhm. Und ich glaube, der kam jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit raus. Also ja. die Sachen, die dann recycelt werden, haben anscheinend auch immer so einen so Turnus, in dem ja. sie auftreten.
0: Mal abgesehen davon, dass wir das ja eh, also ich meine, Heiko, wir, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, wir sind ja auch immer so Songwriting-mäßig unterwegs und wir ziehen uns dann ja manchmal auch auf, auf gewisse Nordseeinseln zurück und schreiben da ein bisschen. Und falls du dich erinnerst, ähm, vor, was war das, letztes Jahr, als wir in, auf einer Writing-Session ähm, auf Föhr waren, ähm, da haben wir tatsächlich auch ähm, mit der Idee von Small Town Boy rumgespielt. Erinnerst jetzt, wo du dich? Jetzt, wo
1: sagst, stimmt. Und es ist doch irgendwie
0: auch ganz geil, dass es da offensichtlich so zeitgeistmäßig immer so diese Melodien dann doch in der Luft liegen und dann irgendwie doch irgendwie einfach dann, man schmeckt das, dass das irgendwie wieder cool ist. Und ich weiß noch, wie wir aufhören ähm, und ich glaube, da kam gerade von Ed Sheeran ähm, Bad Habits raus, ja. was ja auch eine nicht ganz so offensichtliche, aber melodiöse kleine Reminiszenz an diesen Song hat mit der Gitarre, die da drin ist und mhm. so. Also Super spannend und äh, krass, dass es jetzt nochmal von, äh, von den Jungs und, und Mädels nochmal so richtig auf die Zwölf gemacht wurde.
1: Und auch bei Medusa ja. habe ich auch nachgeguckt, ähm, steht Steve Bronski auch in den Credits drin. Ja. Obwohl da der Anteil schon wesentlich kleiner ist, weil nur diese Melodie tatsächlich einmal oder zweimal im drop -Auftrag. Ja,
0: krass. Ja, die haben auf jeden Fall einen Verlag, der, also für, für alle äh, Zuhörer muss ich sagen, der Verlag, Verlage in der Musikbranche sind halt äh, diejenigen, die die Rechte vertreten für die Autoren, die halt die Songs geschrieben haben. Äh, da ist auf jeden Fall ein Verlag offensichtlich sehr hart am Verhandeln, was dieses Copyright angeht.
1: Und gerade diese Sachen, diese Bearbeitungen sind immer recht kompliziert. Es ist, es gibt mhm. ja die Möglichkeit, einen Coversong zu machen, das wird ja auch viel gemacht in der jetzigen Zeit. Und ähm, das Recht ist, glaube ich, momentan so, dass wenn du die Komposition nicht veränderst, darfst du einen cover -Song machen und auch releasen. Ja. Und du musst dir keine Genehmigung einholen. Nee. Sobald du ihn aber veränderst und ein Arrangement machst, sieht es anders aus. Ja, in dem Moment ist es eine Bearbeitung und das
0: müssen tatsächlich die Urheber oder diejenigen, die die Urheberrechte verwalten, die müssen das freigeben, bevor man das veröffentlicht. Und das ist dann schon eine komplizierte Sache, ähm, weil da muss man mit Leuten reden.
1: Und dadurch passiert es natürlich auch hin und wieder mal, was wir in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren hin und wieder mal gesehen haben, dass solche Sachen einfach gemacht werden, ohne dass die Urheber in den Credits drinstehen ja. und vielleicht auch gar nicht gefragt wurden. Ja,
0: ich glaube ja, Heiko, da haben wir uns ja auch schon mal öfter drüber unterhalten, dass es manche Leute auch einfach in Kauf nehmen, den unendlichen Rechtsstreit einfach nur, um zu breaken und um,
1: um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, ja. Ja, es gibt unterschiedliche Fälle und also ich habe auch noch, ähm, ich will dich jetzt nicht zu sehr unterbrechen. Nee, du unterbrichst mich gar nicht. <lacht> Mir schwebte noch eine Sache im Kopf herum. Ja. Ich wusste nicht, ob das unseren noch nicht gesetzten Regularien entspricht, aber letzte Woche ist ein Song ja. rausgekommen. Ja. Äh, von Sido. Von Sido, äh, jetzt auch mit Smalltown Boy, oder was? Das habe ich nee, nicht Nee, nicht mit Small Town Boy. Der Song heißt Versager. Ja. Und Ganz hinten raus im Outro, ähm, also der Song geht um seinen Vater und ähm, dass sein Vater nie für ihn da war und wenn ich die Vater, Zeile sage.
0: du warst nie, warst nie für mich da, also wer sich da noch dran erinnert, die dritte Generation oder dann umbenannt, nee, erst Allianz,
1: nee, die, wie hieß das? Ich, die dritte Generation und dann Band ohne Namen oder? Oder erst Allianz? Ach nee, erst Allianz und dann? Dann verklagt worden von der Versicherung, dann umbenannt
0: in die dritte Generation? So war es, Henning, du hast recht. Ja, und dann Band ohne Namen. Also alle drei Namen, Griff ins Klo, muss man sagen. Also ein absolutes Talent
1: für Schrott. Aber diese Zeile, hängen, die die auf die du natürlich gerade gekommen bist, ja. die kommt hinten vor bei Sido. Oha, So, nun, jetzt wird es kompliziert. Nun würde ich natürlich davon ausgehen, dass jemand wie Sido ähm, ohne weiteres... Das geregelt kriegt, diese Zeile zu klären und dass das bestimmt auch alles so passiert ist. Ähm, die ja. Urheber stehen aber nicht in den Credits drin, was natürlich manchmal auch einfach so passieren kann. Ähm, aber das ist zum Beispiel schon so ein Fall, wo, wo bei mir irgendwie das Fragezeichen aufgetreten ist, wie haben die das denn jetzt geregelt, weil es auch nur eine kurze Strecke ist.
0: Aber zitieren Sie dann auch diesen, ähm, die Melodie oder nur den Text? Beides. Beides, ja, ja okay, dann dann hätte ich, dann erledigt sich meine Argumentation. Ich hätte jetzt gesagt, wenn es nur der Text ist, ähm, der keinen offensichtlichen Bezug zu dem Original herstellt, dann wäre es wahrscheinlich, dann weiß ich nicht, ob man ob man das gewinnen will. Weißt bin. du was Henning, ja.
1: wir hören einfach mal ganz schnell rein, es sind nur fünf Sekunden. Ja. komm, Sido jetzt. Sido. Wir hören mal ganz schnell rein.
0: Also, sorry, Heiko, das hört sich für mich eigentlich auch gesampelt an. Hört sich gesampelt an, ne? Ja, das ja. hört sich irgendwie so an, als wäre das das Original. Ir ja. Oder irgendwie rausgerechnet oder so.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass jemand wie Sido ohne Probleme in der Lage ist, sowas zu klären. Ist und dass auch egal, jeder, er braucht das Geld eh nicht. Er braucht das Geld eh Nein, nicht. Und nicht. jeder Urheber ist natürlich froh, wenn seine Zeile von Sido benutzt wird. Großartiger Künstler wie Sido. Und die <lacht> Nummer, Versager, allen Ernstes, hat mich richtig abgeholt, finde ich hier richtig stark. Okay, okay. Dann Sollte man ich, sich ich auch gönn noch mal. Ich gönne mir das nochmal ganz. Ich ja. bin ja nicht so in Sidus Övro unterwegs. Ähm, aber ganz geil. Total emotional, authentisch, richtig gut. Ähm, Jetzt haben wir viel geredet. Jetzt Wir waren eigentlich bei Wow. Wir waren bei Wow.
0: Bei Wow. Wusstest du, Thiers hat auch einen Song, der Wow heißt? Echt? Ja, aber ich habe nicht reingehört. Seinem Hund gewidmet. <lacht> Hat Tiesto einen Hund? Der hat doch nur Ferraris, oder? Ich weiß nicht. Äh, das muss ich noch mal, müssen wir nochmal auf seinem Instagram-Channel äh, gucken. Ich weiß nicht. Heiko, ähm, erinnerst du dich noch? Wir hatten doch, wir hatten doch damals diesen fantastischen Post von, von Tiesto gesehen, wo er mit seinem Ferrari da irgendwo in der Wüste abhängt. Oh ja. Und was, was war die Caption bei Instagram? Macht's gut, ihr Versager? So. nee. <lacht> <lacht> fresst Staub? Genau, Fresst, fresst Staub. Die <lacht> dust suckers oder so? Genau das. Ja, das war geil. Das war. Ich finde, das ist auch so muss das sein.
1: Aber ganz ehrlich auch. Also wenn Tiesto das macht, mm. dann sage ich auch nur ja klar. Ja klar. Völlig richtig.
0: Ich finde, auch, ich finde auch. grundsätzlich gut, wenn man schon der erfolgreichste DJ und Producer der Welt ist, dann muss man auch mit jedem Instagram und äh, anderen Social Media Post sagen im Subtext jealous. <lacht> mm. ähm, okay, wir waren bei Wow. Wir waren bei Wow. Ich weiß gar nicht, ich habe sonst eigentlich gar nicht so viel zu sagen dazu. Ähm, außer, dass ich das total geil fand, weil ich einfach so ein, so ein unglaublicher Fan ähm, von äh, dem, dem small town Boys. Und eine kleine Anekdote kann man vielleicht auch noch erzählen. Unser gemeinsamer Bekannter Manfred Faust. Grüße. Grüße gehen raus. Man Manni, grüß dich. Ähm, wusstest du, dass, äh, dass, dass Manfred hier als Hamburger Mixing-Engineer ähm, die Solo-Platte von Jimmy Somerville gemischt hat? Nee.
1: Ja. Hat er gemacht. Ja, Manfred, also... Chapeau. Chapeau. Ja. Hat früher so einiges gemacht und macht auch jetzt noch so einiges. Macht jetzt noch so einiges, ja. Der äh, bestbeschuteste ähm, Mixing-Engineer
0: Deutschlands. Ja, absolut. Ich finde, das kann man sagen.
1: Ja, ich meine, <lacht> das Thema ist natürlich noch nicht auserzählt mit diesem ganzen Recycling-Ding. Ja, es ist ein ähm, Ding. Was mir auch noch aufgefallen ist, ein bisschen in der, in der Recherche zu dem Thema... Ähm, ich habe ja schon erzählt, wenn man eine gesamte Coverversion macht und, den Song quasi genauso lässt, wie er ist, ist das erlaubt und man muss sich kein Recht einholen. Genauso war es eine lange Zeit so, wenn man einen ganz kleinen Teil samplet, zum Beispiel sich irgendwo eine Kickdrum oder eine Clap oder irgendwas rausschneidet oh. und, und irgendwo benutzt und einsetzt und zwar in einer Art und Weise, dass es nicht mehr erkennbar ist.
0: Aber Moment, da gab es doch den Rechtsstreit mit Kraftwerk. oder? Da gab es den das?
1: Rechtsstreit mit Kraftwerk. Boah, das wird voll die Legal, äh, äh, voll die Legal Folge hier. Ja, CSI mit, Miles. Mit sehr gefährlichem <lacht> Halbwissen meiner Geil. Ja, wir sollten vielleicht,
0: irgendwann machen wir so eine Sonderfolge mit einem, ähm, mit einem Musiktheoretiker und einem Anwalt. Das wäre, glaube ich, ganz
1: gut. Ich, ja. Ansonsten kommen hier die Aufforderungen jetzt gleich sampled, was das Zeug hält. Und ja. wir haben irgendwann. Und, und, ja, Miles und Miles haben gesagt, das darf <lacht> man. Ne? Nee, aber worauf wolltest du hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass das ja auch eine lange Zeit erlaubt war, ähm, war, glaube ich, betitelt mit der freien Benutzung. Ja. und ähm, ist, glaube ich, aufgrund der künstlerischen Freiheit immer aufrechterhalten worden, also dass man sich daraus ah. kleine Teile nehmen darf und die quasi, solange sie unkenntlich sind und solange die schöpferische Höhe des Werkes, was daraus entstanden ist, viel größer ist als der eigentliche Inhalt von dem gesampelten Teil, ja. war das auch erlaubt und man musste auch
0: ähm, Moment, aber du sagst, es war erlaubt, was heißt das? Es
1: war erlaubt, soweit ich das verstanden habe, und dafür bräuchten wir jetzt, glaube ich, wirklich den Rechtsanwalt, mhm. wurde das mit diesem ganzen Kraftwerk-Ding tatsächlich teilweise gekippt und ist jetzt gar nicht mehr so klar.
0: Moment, aber das musst du jetzt vielleicht auch nochmal kurz sagen. Also irgendwie Kraftwerk und wer?
1: Es war Kraftwerk und es war Moses Pelham, der hat eine Produktion für Sabrina Settler gemacht. ja. Und ähm, ich glaube, aus diesem Kraftwerkstück einen kleinen ähm, zwei-, vier-taktigen hey. Abschnitt genommen ah. und geloopt und wahrscheinlich auch ein bisschen ein paar äh, Effekte draufgeschmissen. Ja. Aber er war eben noch erkennbar. Und da sind die äh, von und zu Herren
0: von Kraftwerk sehr, sehr böse geworden.
1: Ja. Und Karl Bartos. Es artete aus in einen langjährigen Rechtsstreit, ja. aus dem dann unterschiedliche ähm, Urteile hervorgegangen sind. und ähm, Die
0: große Auswirkungen auf die Musikbranche haben
1: die große Auswirkungen auf die Musikbranche haben. Und, ähm, also alle Hip-Hop geht's Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Eigentlich ist man nur auf der sicheren Seite, wenn man einen Coversong macht und die Nummer eigentlich genauso lässt, wie sie ist. Alles Weitere ist eigentlich schon problematisch. Mhm. Und jetzt geht es ja sogar noch einen Schritt weiter, Henning, ähm, ja. was du mir letztens erzählt hast, bei dieser ganzen Causa Robin Schulz, die gerade aufgetreten ist.
0: Ja, oh, okay. Also ich würde sagen, wir machen jetzt Wow, machen wir zu, ne? Ich glaube auch. Wir machen Wow zu. Der hat uns in eine gute Richtung geführt, aber genau. Dann lass uns doch da, da können wir doch ein eigenes Kapitel drüber machen. Lass uns doch darüber auch kurz reden. Ähm, erzähl mal. Ich habe das tatsächlich. Ich war da so halb im Urlaub. Ich habe das nur so halb mitbekommen. Robin Schulz hat einen Song rausgebracht
1: mit dem Namen. Robin Schulz hat einen ähm, Track rausgebracht. Der hieß Miss You und ähm und da ist die ganze Dance-Community im Internet ausgerastet, als der rauskam, weil weil es nur wenige Wochen vorher einen anderen Künstler, einen wesentlich kleineren DJ mit dem Namen South Star gab, der das gleiche Cover rausgebracht hat. Also man muss sagen, eigentlich
0: den gleichen Song rausgebracht hat. Der den gleichen Songkraft
1: Song rausgebracht hat und dieser Song basiert auf einem alten Song von Oliver Tree, richtig? Genau, ich glaube Oliver Tree, da muss es
0: wohl mal irgendwie so eine Remix Challenge oder so gegeben haben, wo die Vocals verfügbar waren aus diesem Song, das ist eigentlich ein Indie-Künstler, ne? mehr ja. oder weniger, ähm, der hatte diesen Song schon rausgebracht, der klingt wirklich ganz anders, aber die Vocals sind halt die gleichen. Und South Star hatte, hatte quasi die Vocals genommen, in welchem Kontext auch immer, hatte Oliver Tree nicht gecredited, also es steht nicht mit in der, in der Veröffentlichung drin, aber glaube ich in den also steht nicht sozusagen als Künstler mit drin, aber ich glaube in den Credits. Ja. Ähm, genau. Und äh, hat das Ding rausgebracht und es hat ein sehr, sehr, man muss sagen, ein sehr besonderes Arrangement. Es hat so irgendwie so ein M1-Piano, das ist so ein, dieses, kennt ihr vielleicht aus den 90ern, dieses, dieses Klavier, was, was, was in jeder Dance-Produktion irgendwie drin war und auch wieder immer noch drin ist. Ähm, und hat daraus so ein Arrangement gebastelt, was den Song einfach, wie man so schön sagt, komplett geflippt hat. Also hat wirklich was ganz anderes draus gemacht. Eine ganz andere Emotion gekriegt, meines Erachtens. Achten's nach und war wirklich irgendwie ein geiles Ding. Also ist rausgekommen und sozusagen der Dance Underground hat es auch einfach mega hart gefeiert.
1: Absolut und es war eben auch keine Version, auf die man so einfach 0815 mäßig kommt. Also nee, da musste man wirklich ins Labor führen. Da musste man ins Labor führen. Die war schon sehr speziell und man erkennt sie natürlich leicht wieder. Besonders, wenn jemand wie Robin Schulz eine Version rausbringt. Die ganz genau so ist, muss man sagen. Na,
0: also nicht ganz genauso. so. Man, man hört Unterschiede. Also das Klavier ist ein
1: kleines bisschen anders gesetzt. Ich glaube, das Tempo ist leicht anders oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, also vielleicht leicht anders. Beim Hören fällt es eigentlich kaum auf. Es fällt kaum auf. Also der 0815-Hörer hört das
0: und äh, denkt im Prinzip, das ist der gleiche Song. So. Und jetzt wird es erstmal interessant. Weil jetzt würde man ja sagen, erstmal, wie kommt Robin Schulz darauf das zu machen, wenn das vorher rausgekommen ist, ist das, das kann ja kein Zufall sein. Beziehungsweise man weiß es nicht. Das man, war der große Aufreger.
1: Das war der große Aufreger, man weiß es nicht genau. Man weiß auch nicht, wie die beiden sich jetzt mittlerweile geeinigt haben, ob sie sich geeinigt haben. Mhm. Auf jeden Fall war es ein großer Aufreger. Und es führt natürlich unweigerlich zu der Frage, ob nicht auch ein Arrangement von einem Song in irgendeiner Art und Weise urheberrechtlich geschützt sein soll. Und das kann
0: ich dir hier beantworten?
1: <lacht> Nein. Ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Genau,
0: das hast du mir erzählt. Erzähl mal. Nee, ich kenne ja tatsächlich ein paar Musikwissenschaftler, mit denen ich an der einen oder anderen Stelle auch zu tun habe, bei den Sachen, die ich so mache, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und es gibt ja immer so Fälle, wo zum Beispiel, ähm, zum Beispiel solche Songs wie, ähm, sagen wir mal, ein Gospel-Klassiker, wo die, wo die äh, Herkunft nicht klar ist, zum Beispiel hier. Ähm, das ist so ein, so ein Gospel-Ding, irgendwie, da weiß man nicht genau, wo das herkommt. Aber da gibt es ein paar einschlägige Arrangements, ähm, die sozusagen von, von anderen Künstlern bzw. anderen Songwritern oder Arrangeuren gemacht wurden. Und die haben dann auf einmal wieder eine, eine Schöpfungshöhe ähm, und sind tatsächlich urheberrechtlich relevant und können dann nicht einfach so kopiert werden. Also du kannst nicht, wenn jetzt also ein Künstler das erste Mal eine total krasse Strip-Down-Version macht von einem Song die Akkorde ähm, nimmt aber so eine ganz, so, was ganz Besonderes macht mit dem Arrangement. Irgendwie, sagen wir mal, äh, Akustik, Gitarre und Klarinette und, äh, sagen wir mal, äh, Röhnrad. <lacht> <lacht> also, das jetzt als Arrangement. Ähm, das ist ein klassisches Trio, was man Standart aus Russland Steck. kennt. Genau, also, äh, es ist ein, einfach ein schönes Ding. Ein Röhnrad klingt super. Ähm, damit kann man so rhythmische äh, Geräusche machen. Im Podcast gibt es keinen Ironiemarker, ne? <lacht> Egal, ähm, jeder weiß, dass Rhönrad malen und eine olympische Disziplin war, das mir wirklich wichtig. Also wenn, wenn einer so ein absurdes, aber sehr, sehr einzigartiges Arrangement macht, kann man nicht einfach das gleiche Arrangement machen und nicht denjenigen fragen, der das schon mal gemacht hat. Weil das Arrangement selber eine Schöpfungshöhe hat, die urheberrechtlich relevant ist. Und jetzt zurück zu der Robin-Schulz-Nummer. Man muss ja sagen... Irgendwie kam einem das total spanisch vor, weil es doch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, weil wir ja eben gesagt haben: South Star ähm, musste eigentlich wirklich ins Labor, um auf die Idee zu kommen, aus den Vocals das zu machen, weil es wirklich sehr, sehr besonders war und eben natürlich aber auch sogar auch die Akkorde geändert hatte. Ähm, und jetzt kommt Robin Schulz zwei Wochen später mit exakt dem gleichen Arrangement und genau den Akkorden und man denkt so: Was passiert? Und großer Alarm im Internet: irgendwie alle zerreißen sich. Ähm, mit Verlaub, das Maul darüber, was da jetzt irgendwie ähm, passiert ist. Ähm, und ich
1: glaube sogar, Robin Schulz' Manager hat sich genötigt gefühlt, was zu sagen, oder? Genau, ähm, ich habe von Robin Schulz' Manager auch auf Instagram ein paar Äußerungen dazu gesehen. Ich finde es vor allem auch erstaunlich, zumal man ja bedenken muss, Robin Schulz ist eigentlich weltweit der größte deutsche DJ. Und ein wahnsinnig guter Typ mit einem Guten Händchen für Hits, mega hart,
0: ja. Und auch einfach ist
1: schon zwei Dekaden lang erfolgreich, mega erfolgreich und natürlich auch Kontakte zu den Top-Songwritern und allen möglichen besten Leuten, die mhm. irgendwie in diesem Business unterwegs sind. So jemand hat braucht das gar nicht. Also man der hat das nicht nötig, das zu klauen. Ohne ne? was unterstellen zu wollen. Ja. Den einzigen Reim, den ich mir persönlich drauf machen kann, ist eigentlich, dass der Skandal beabsichtigt war. Das ist eigentlich mhm. der einzige Reim, den ich mir drauf machen kann. Aber sag mal ganz kurz, was hatte ähm, der Manager
0: von Robin Schulz, der, der ist auch bekannt, der ist auch in der Öffentlichkeit bekannt, der heißt Stefan Dabruck, das weiß man. Ähm, was, hatte der, was hatte der gepostet auf Instagram, was hat der dazu gesagt?
1: Ich glaube, der hat eben genau das dazu gesagt. Der hat gesagt, der Skandal war von ihm beabsichtigt. Er hat gesagt, Robin hat da nicht viel ähm, zu entschieden, sondern er hat das entschieden, er hat das wow. auf sich genommen wow. und er hat gesagt, aber auch gesagt, dass sie eigentlich mit South Star relativ lange noch versucht haben, einen gemeinsamen Deal hinzukriegen, der Aha. dann anscheinend aber nicht zustande gekommen ist. Warum auch immer.
0: Okay, also das heißt eigentlich, Camp Schulz hat sozusagen dann, äh, also auch ohne Robin selber wahrscheinlich involviert äh, zu haben, ein bisschen drauf ankommen lassen,
1: naja, wollen wir mal sehen. Nur so kann ich es mir erklären ja. und ich meine, Macht natürlich auch unter marketingtechnischen Aspekten irgendwie Sinn. Hat total Sinn gemacht. Reddit war voll davon. War voll davon. Ja. Und wir reden jetzt darüber. Wir reden darüber, ja. Also hat irgendwie seinen Zweck erfüllt. Ich weiß überhaupt nicht, wo das jetzt gelandet ist, aber wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und wenn es da irgendwas gibt... Das um, reichen wir noch nach. Das du? reichen wir nach. Ja. Faktencheck. Fak
0: Faktencheck mit Malsen. Habe ich bei
1: Franz, Franz Plasberg gelernt. Faktenchecks. Immer wichtig.
0: Nun, Heiko, ich sitze hier in meiner Keminate und <lacht> gucke nach. Ich glaube, wir sind mit der
1: Zeit schon drüber. Sonst würde ich, ne? würd ich dich jetzt noch fragen, ob du gestern Markus Lanz geguckt hast. Aber <lacht>
0: nee, habe ich nicht geguckt. Aber doch frag mich doch mal.
1: Hast du gestern Markus Lanz geguckt? Nee, ich Klänge. kann das nicht gucken. Mhm. Ähm. Es war auch nichts, was mit Musik zu tun hat. Aber es war eine spannende Sendung. Es waren Richard David Precht und ähm, Harald Welzer da. Wer ja, ist
0: Harald Welzer? Sorry.
1: Äh, das ist ein, ähm, ein Sozialpsychologe. Oh. Und die beiden haben ja ein Buch vorgelegt, das sie jetzt geschrieben haben, wo sie ein bisschen die ähm, Arbeitsweise und die Entwicklung der deutschen Medienkultur in Frage stellen. Und ähm, ich glaube, ihr... Der deutschen Medienkultur.
0: Die hat offensichtlich, in ihrer Meinung nach, etwas sehr Spezielles.
1: Ja, also, oder weiß ich gar nicht, ob es darum geht, dass sie was Spezielles hat, aber zumindest haben sie es exemplarisch an der deutschen Medienkultur so erstmal dargestellt. Und das ist wahrscheinlich überall auch ein bisschen anders. Der Punkt, den sie haben oder den sie machen... Genau, jetzt spann uns mal nicht auf die Folter. Jetzt ja, mal. der Punkt, den sie machen, ist, dass sie sagen, ähm, die Medien fangen eigentlich immer relativ früh in jeder, in, jedem, in jeder großen Krise, die wir jetzt hatten, an, sich auf eine... Meinung zu einigen, die dann zu einem Großteil ähm, eben so publiziert wird. Und dass diverse andere Meinungen...
0: nennt man das nicht einfach Diskurs
1: und Konsensfindung? Ja, ähm, natürlich. Ähm, ich glaube, der berechtigte Punkt in dieser ganzen Sache ist natürlich, dass man eigentlich in so schwierigen Situationen wie, sagen wir jetzt, der Corona-Krise oder der aktuellen Krise mit dem ja. Ukraine-Krieg, am besten möglichst alle Meinungen... Divers diskutieren sollte, um einem möglichst zu einem möglichst besten Ergebnis für alle zu kommen. Und das finde ich ja durchaus richtig. Also man sollte sich alles, was irgendwie man in Erwägung ziehen kann, alle Meinungen, die es irgendwie geben kann, die natürlich in sich begründet sein müssen und die natürlich nicht aus der Luft gegriffen sein dürfen, ja. aber sollte man in Erwägung ziehen und sich alle angucken, gleichberechtigt um zu, um zu gucken, was ist denn das, der bestmögliche Outcome, den man daraus haben kann. Und sie kritisieren eben, dass sich relativ schnell auf eine Meinung eingeschossen wird und die dann breitgetreten wird und die anderen Meinungen mitunter am Rande verschwinden. Naja gut, aber also ist das nicht eine triviale Feststellung? Ist das nicht einfach so ein
0: bisschen das deutsche Wesen ähm, sehr harmoniebedürftig zu sein, auch was, irgendwelche, welche, was politische Meinungen angeht?
1: Ja, ich glaube, also wenn es, wenn es so wäre, wäre das ja ein ein angebrachter Kritikpunkt, weil natürlich kann man das der deutschen Medienlandschaft so attestieren, aber ob es gut ist oder ob das eine Medienlandschaft so machen sollte, würde ich in Frage stellen. Sie sollte natürlich schon möglichst neutral sein und alle Meinungen wiedergeben. Ähm, ich glaube aber auch, dass es gar nicht so ist, weil in dieser Sendung, ich, die, ich, die ich in dieser Sendung von der ich spreche, war Robin Alexander und Melanie Amann, also hoch dekorierte Journalisten in diesem ja. Land, die für sich gesprochen haben und ja. die eben gesagt haben, diesen Diskurs gibt es in der Medienlandschaft, die Leute reden darüber, ja. die wissen um diese Problematik, die versuchen sich möglichst breit aufzustellen mit ihrer Wollte Meinung. ich gerade
0: sagen, also es war doch auch während der Corona-Krise war es ja teilweise unerträglich, wie viel Raum eingeräumt wurde für irgendwelche komischen Schwurbler oder Gegenmeinungen. Das war ja fast unerträglich, wie viel da zugelassen wurde. Also ich sehe irgendwie gar nicht den Punkt, den sie da machen.
1: Absolut. Robin Alexander
0: hat auch Robin tatsächlich... Alexander, möchtest du noch Pommes? Sorry, der Name eigentlich eignet sich einfach so gut dazu, das zu sagen. Das ist sein Nachname, Alexander. Schade. Das ist kein Doppelname. Ich, aber wenn es ein Doppelname wäre, dann wäre er 1998 geboren.
1: Absolut. Er hat, Robin Alexander hat auch gleich vier, fünf äh, Beispiele ja. äh, äh, geführt, Dank. wo in den ersten Monaten des Ukraine-Krieges gleich gegenteilige Meinungen aus seinem Ressort gekommen sind. Ja. Und das somit ein bisschen widerlegt. Eigentlich, aber was ist
0: denn los mit Richard David Brecht?
1: Was ja, ist denn los? Ich, 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 finde auch, ich, ich finde, man kann ihm da gar nichts Falsches unterstellen. Ich finde, der, die, die Intention ist eigentlich richtig, die Leute zum Nachdenken noch mehr zu fordern und zu vermeiden, dass man sich vorschnell auf gewisse Meinungen einschießt. Das finde ich, okay, find ich schon okay. Ja, aber hat er nicht auch diesen Brief unterschrieben? Er hat auch
0: diesen Brief unterschrieben, ja. Ja, gut, okay. Vielleicht, zum, vielleicht wollen wir das aus dem Podcast, zumindest aus der ersten Folge, rauslassen. <lacht> ähm, um es auch zum ja. Ende
1: zu bringen, ich, ich wollte ja noch einen Bogen kriegen, deswegen habe ich ja nur gefragt. weil mm, Slippery Slope. Ich habe heute Spiegel Online aufgemacht. und Hast du ein Plus-Abo? Ich habe ein Plus-Abo natürlich. Jealous? Und Melanie Amann, tätig <lacht> ja. für den Spiegel, hatte, ja. hatte einen Beitrag heute im Spiegel. Und ähm, das Fazit war, was ist das Beste, was man jetzt momentan tun kann? Zurückhaltung. So. Oh ja, ganz schön erwachsen. Sie wurde ganz schön attackiert gestern von Richard David Precht und ja. heute diesen Artikel zu machen, finde ich sehr erwachsen, finde ich einen sehr, mhm. sehr, sehr guten Zug und sehr, sehr guten Move. Ähm, fand ich nur interessant. Ey, Chapeau. So, okay. wahnsinnig toller Musikpodcast, den mhm. wir machen, Henning. Ja, ich meine, es ist,
0: gehört ja auch immer so ein bisschen so Off-Track gehen, gehört ja so Podcasts auch zu dem Medium dazu, finde ich, ich. Also keine Ahnung. Ich meine, wir nerven vielleicht, aber bei anderen Podcasts höre ich das gerne. <lacht> Ähm, ja. Ja, aber ich meine, okay, wir haben zwei Songs vorgestellt, ja. ähm, die uns jetzt irgendwie wichtig waren diese Woche. Ich würde mal sagen, ähm, wir belassen es dabei. Ihr könnt in den Show Notes gucken, ähm, wo die Songs verlinkt sind, dass ihr das auf eurer Lieblingsstreaming-Plattform hören könnt in ganzer Länge. Und da findet ihr auch alle möglichen
1: Links zu uns und zu den Themen, die wir heute irgendwie am Start hatten. Ähm, Folgt natürlich auch uns auf Instagram, Miles and Miles, und auf Spotify natürlich.
0: Ja, und was ihr total gerne machen dürft, ist diesem Podcast eine Sternebewertung hinterlassen auf iTunes oder wo auch immer ihr am liebsten eure Podcasts hört, weil das hilft uns ungemein, das wäre super lieb.
1: Und wenn ihr uns was schreiben wollt, dann tut es an milesandmilesmusic.gmail.com.
0: Ist auch in den Show Notes und ähm, ja. Ey, ich würde sagen, das war's für heute. Hat
1: Spaß gemacht. Ja. Bis nächsten. Gute, Gute nacht. nacht. Bis nächste Woche, ne? Ja. Mach's gut. Du auch. Alco.
0: Das New Music Update. Ne Taiko und Tanning.